0: Chào các bạn, hôm nay thì mình muốn quay lại với một chủ đề uh, uh, có tên là im lặng uh, Chả là uh, mấy bữa nay thì mình nghe một cái uh, youtube video có tên là Học cách im lặng để sống không an hơn của thầy Thích Pháp Hòa Thì cái chủ đề này là một cái chủ đề mà làm mình tò mò bởi vì mình thấy là cái việc mà nói với những người người ta rất là thích nói Có những người thì người ta lúc nào cũng im lặng uh, Thì uh, thực ra là những cái người mà làm cho mình muốn á mình thấy đa phần ở những người đó thì đều có cái cách nói chuyện một cách từ tốn khiêm nhường và đôi khi thì họ im lặng một cách rất là đáng sợ <cười> tức là cái sự im lặng nó 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 có một cái cái sức mạnh gì đó mà mình mình thấy là à, họ im lặng một cách có chủ đích và mình cũng muốn biết là à vậy thì mình nên im lặng cái lúc nào cho nó hợp lý và 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 cái điều đó nó sẽ sẽ, sẽ giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. <cười> thì ở trong cái uh, trong cái bài nói đó thì thầy có đưa ra một số cái uh, một số một số cái gợi ý uh, mà những cái tình huống mà mình nên im lặng uh, thì uh, mình sẽ không có chia sẻ ở đây, tại vì uh, uh, cái bài nói này mình cũng chưa nghe hết toàn bộ, cho nên là mình e là khi mà mình chia sẻ thì nó không được uh, đầy đủ và tổng quát. <cười> thì mình sẽ chia sẻ nó trong một cái podcast uh, một lần khác Thì hôm nay thì cái podcast này mình sẽ nói về một cái bài viết mà mình mới, mới search ở trên uh, mạng Ở trên kênh uh, wikihow vn uh, Bài viết có tên là Cách trở nên im lặng Thì uh, mình muốn biết là người ta nói như thế nào về im lặng Và uh, những cái uh, những cái trang mà mang tính mà kiểu education như vậy nè Thì uh, người ta chỉ cho mọi người cách im lặng như thế nào, im lặng sao cho đúng nơi đúng chỗ để tạo cho tạo thêm cái phong vị cho cái 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 những cái đoạn nói chuyện của mình với những người xung quanh. Rồi, mình sẽ bắt đầu với cái bài viết này. Có phải mọi người luôn bảo bạn im lặng không? Bạn có thường nói mà không suy nghĩ và cuối cùng hối hận về những gì mình đã nói không? Bạn có cảm thấy như thế, có quá nhiều tiếng ồn trong đầu và muốn biết làm thế nào để tắt nó không? Nếu đúng vậy Tin tốt là là bất cứ ai cũng có thể trở nên im lặng Điều đó chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn Nếu bạn muốn biết cách để trở nên im lặng Hãy làm theo những điều dưới đây Phần 1 Giữ im lặng trong cuộc nói chuyện 1. Suy nghĩ trước khi nói à, Cái điều này thì mình đã Có thể là uh, Đã nghe rất 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 là nhiều rồi Tức là uống lử 7 lần trước khi nói Theo như uh, ông bà dạy hồi xưa Nhưng mà Theo cái bản năng cái lúc đó là mình muốn nói mà mình phọt ra mình nói luôn đây ra là cái chuyện mà im lặng trước khi nói nó cũng không phải là chuyện đơn giản thì để xem trong cái nội dung này thì người ta nói đề mục về suy nghĩ trước khi nói thì người ta nói như thế nào những người có bản tính ồn ào không sở hữu kỹ năng quan trọng này à, vì vậy lần tới khi bạn muốn nói điều rất muốn nói điều gì đó hãy dừng lại dành một chút thời gian và tự hỏi bản thân xem những gì bạn nói có thật sự giúp ích cho tình hình không bạn sẽ cung cấp cho mọi người thông tin mà họ cần Làm cho họ cười Đưa ra những lời an ủi Hoặc bạn sẽ nói những điều mà họ không cần nghe phải không Nếu bạn không nghĩ rằng ai đó sẽ thực sự có có được lợi ích từ những gì bạn nói Hãy giữ nó cho riêng mình Tức là nói những cái mà nó tạo cái lợi ích cho cái cuộc nói chuyện Tạo cái lợi ích cho cái người nghe Thì lúc đó cái sự gắn kết giữa mình và cái người nghe đó sẽ tốt hơn Hơn là mình nói chỉ... Không có đem lựa chọn mình nói chỉ là những cái mà mình muốn nói thôi à, Thì cái điều này mình cũng đã gặp rất là nhiều lần trong cái, trong cái đời sống của mình Một nguyên tắc cần tuân thủ khi bạn bắt đầu là hãy nói một trong hai điều bạn đang suy nghĩ Khi làm việc trong không gian yên tĩnh hơn, bạn có thể nói một trong ba điều hoặc một trong bốn điều Tức là không có nói hết, chỉ nói một mà chọn lọc thôi thì cái, cái mục đề mục thứ hai là đừng ngắt lời của người khác đừng liên tục ngắt lời một người trong khi họ đang nói từ khi bạn nghĩ rằng điều bạn muốn nói là quan trọng đối với cuộc nói chuyện hãy đối mặt với điều này khi nào sẽ thích hợp việc ngắt lời người khác không chỉ thô lỗ mà còn làm gián đoạn mạch nói chuyện và sẽ khiến bạn trở thành người nói nhiều nếu bạn thật sự cần đưa ra một bình luận hoặc đặt câu hỏi Hãy ghi chú và đợi cho đến khi người khác nói xong để biết những gì mình muốn nói có liên quan đến vấn đề không. Bạn sẽ rất ngạc nhiên với số lượng câu hỏi sẽ được giải đáp nếu bạn để người để mọi người nói chuyện. Thì đây cũng là một cái mà mình cũng thấy ở trong cái cái cách mà rất nhiều người cư xử trong giao tiếp với người khác. Họ luôn có những cái ý tưởng trong đầu và khi mà người khác đang nói, nói đến cái cái điều đó tạo nó nó pop up trong một đầu họ một cái ý tưởng khác và họ lập tức nói và ngắt ngang kế mạch thì thì cái điều đó làm cho cái cuộc nói chuyện nó sẽ không hiệu quả và cái người đang nói họ cũng không có vui vẻ gì khi mà họ bị cắt ngang lại như vậy. Thì ở đây mình cũng cũng muốn nói một cái là có những người họ cứ nói luôn tuồn, luôn tuồn luôn tuồn thì cái chuyện ngắt lời là một cái cái cách mà cái người nào đó muốn hãm lại cái tốc độ của cái người đó đó của cái người mà cứ nói miệt mài nói mà không để cho ai nói hết à, thì cái điều này cái chuyện mà đừng nhắc lời nó cũng có có cái lý do như vậy nữa đó là theo vương quan sát được à, thì cái chuyện mà đừng nhắc lời này là cũng là một cái phép lịch sự mà mình cần mình cần suy nghĩ còn những cái liên quan tới ví dụ như là bây giờ mình muốn hạ cái tốc độ người đó lại thì chắc là mình sẽ đề nghị trực tiếp thì nó sẽ gọi là lịch sự hơn và nó sẽ thẳng thắn hơn là mình cứ ngắt lời họ phần thứ ba trong đây thì mình thấy là cũng khá là hay và bản thân mình cũng nghĩ là mình còn phải uh, cải thiện cái vấn đề này phần thứ ba đó là hãy đặt câu hỏi thay vì nói về bản thân mình uh, À, đương nhiên là bình thường thì mọi người sẽ hay nói về cái trải nghiệm sống hoặc là những cái biến cố hoặc những cái cái việc mà họ không thể quên được gây một, một cái ấn tượng mạnh trong những cái trải nghiệm sống của họ Tuy nhiên á, là việc mà nói quá nhiều về bản thân họ trong khi là nó sẽ uh, làm cho cái người kia họ sẽ cảm thấy bị rời rạc á, và không có họ bì, bản thân cái người nghe họ không thấy được họ trong cái chính cái câu chuyện đó và chỉ có mình khi mà mình nói về bản thân mình thì mình đương nhiên là mình thấy mình ở trong đó rồi Thì cái cũng là một cái chuyện mà làm cho cái cái việc mà nói chuyện giao tiếp nó không có được suôn sẻ cho nên đây là cái điểm mà mình hoàn toàn đồng ý và mình thấy là à, đây là một cái điều quan trọng trong giao tiếp thì để xem bài viết này sẽ nói gì thế nào nếu làm việc trong không gian yên tĩnh hơn khả năng là bạn có xu hướng cứ nói về bản thân hoặc những điều thực sự khiến bạn quan tâm thay vì để để người khác chia sẻ ý kiến của họ vì vậy Lần tới, khi bạn trò chuyện và đến lượt bạn nói, hãy hỏi mọi người để hiểu rõ hơn về chủ đề bạn đang thảo luận hoặc tìm hiểu thêm về họ, từ sở thích đến những gì họ làm để vui vẻ. Bạn không cần phải nói chuyện giống như một cuộc thẩm vấn hay hoặc là đặt câu hỏi khiến mọi người khó chịu. Hãy giữ mọi thứ nhẹ nhàng, thân thiện và lịch sự. Nhớ rằng cuộc nói chuyện này sẽ nói nhiều về việc bạn quan tâm và thích thú với những suy nghĩ, cảm xúc, quan điểm của người khác. Và ít nói về việc của bạn Cái ở đây thì Mình thấy rất là hay Khi mà mình nói Nhưng cái khéo léo là Mình nói sao cho người ta cảm thấy không khó chịu Khi mà mình cứ liên tục đặt những câu hỏi Cái thái độ thân thiện là một trong những cái Điểm mấu chốt ở trong cái điều điều này Khi mà mình muốn hỏi người ta Và mình phải giữ được thái độ thân thiện kia Và thứ nữa là Những cái người người ta sẽ mặc dù ở đây người ta nói là mình hãy quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc và quan điểm của người khác và ít nói về chính bản thân mình nhưng mà những cái người mà từng trải thường là những cái người xung quanh họ sẽ muốn nghe và trải nghiệm và khi mà họ chủ đích đặt câu hỏi để mà nghe trải nghiệm của bản thân cái người đó thì cái người đó kể thì lúc đó thì lúc đó những cái người nghe kia họ đang ở một cái tâm thế sẵn sàng lắng nghe rồi cho nên cái câu chuyện đó hoàn toàn không có bị mâu thuẫn gì ở đây hết Tức là mình nói thì mình sẽ đặt cái câu chuyện, đặt cái vị thế Người nghe quan trọng hơn bản thân mình Và khi mà họ muốn nghe câu chuyện của từ bản thân mình đó, thì mình mới kể Chứ mình không có phải chủ động khơi khơi ra là mình, mình kể cái câu chuyện đó Trong khi người khác chưa hẳn là họ có 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 nhu cầu nghe Rồi, cái thứ tư là à, Cái thứ đôi thì điều này à, à, khá ngộ nghĩnh Đếm ngược từ 10 trước khi bạn nói điều gì đó Nếu bạn đã có suy nghĩ muốn đưa ra một vài nhận xét thú vị nhất, hãy chờ đến 10 giây rồi hãy nói, tức là không có nói liền. Cái điều này thì mình chưa có trải nghiệm qua nên mình không biết là nó như thế nào. Đếm ngược từ 10 để xem có phải ý tưởng này đột nhiên có vẻ bất thú vị hơn, hơn không. Hoặc cho người khác thời gian để nói ra ý kiến và ngăn bạn nói những gì bạn đã dự định. Đây cũng là một kỹ thuật hiệu quả nếu bạn cảm thấy tức giận hoặc buồn bã và muốn bày tỏ sự bất bình cho bản thân một chút thời gian để bình tĩnh lại, có thể giúp bạn không nói ra điều gì đó mà khiến mình sẽ hối tiếc. Khi thành thạo bạn thậm chí chỉ cần nếm ngược từ năm, ngay cả thời khoảng thời gian ngắn đó cũng có thể giúp bạn biết liệu mình có nên giữ im lặng hay không. Kỹ năng này thì thấy có vẻ uh, xịn quá ha, kỹ năng này. Kỹ năng này uh, uh cứ phải có nội công tham hậu mới xài được chứ bình thường kiểu như mình sẽ nói chuyện theo bản năng nhiều hơn ít khi mà kiểu mình hãm lại mình 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 kìm là cái bản năng của mình để mà mình suy nghĩ để cái để cái này mình thấy là cũng không có phải là dễ đâu cái thứ năm là lắng nghe một cách cẩn thận thì đây là một kỹ năng lắng nghe nói về kỹ năng lắng nghe kỹ năng lắng nghe là mình thấy là thời đại ngày nay thì càng lúc mình thấy càng ít người ta thích nói hơn là thích nghe. Cho nên ở đây trong các bài viết này kỹ năng lắng nghe là không thể không không có. Đây bài viết đã đưa ra để mình để xem coi là bài viết nói cái gì. À, nếu muốn im lặng, bạn phải nỗ lực để trở thành một người biết lắng nghe. Khi ai đó nói chuyện với bạn, hãy giao tiếp bằng mắt, chọn những điểm quan trọng và cố gắng đọc hiểu biểu cảm trên gương mặt để biết họ đang thực sự nói gì và cảm giác như thế nào. Hãy để người đó nói chuyện, đừng mất kiên nhẫn và đừng để bị phân tâm vì những tin nhắn Đặt câu hỏi giúp người đó bày tỏ quan điểm của họ Tuy vậy, bạn không nên hỏi điều gì đó lạc đề vì như vậy sẽ khiến họ bối rối Bạn càng nỗ lực để trở thành một người biết lắng nghe bạn sẽ càng ít áp đảo cuộc nói chuyện Theo kinh nghiệm, bạn nên cân bằng thời gian nói và nghe đồng đều Một cuộc nói chuyện cân bằng sẽ có hiệu quả nhất Ở đây có một điểm rất là đắt đó là mình lắng nghe thì người ta nói là hãy giao tiếp bằng mắt mình qua, và cái điều tiếp theo là hãy đọc biểu cảm trên gương mặt của người đó có nghĩa là để làm được cái điều này á, thì mình cần phải rất là tập trung trong cái chuyện, trong cái cuộc nói chuyện à, có những mình nghe mình rất là nghĩ là rất là bình thường nhưng mà à, mình cứ quan sát ở xung quanh thì mình thấy có những người nói chuyện mà không hề tập trung gì cả à, họ lãng đãng à, hoặc là họ chìm trong cái suy nghĩ của chính họ hoặc là lúc đó họ đang dùng điện thoại, chẳng hạn, à, họ đang check với bạn bè, hoặc là đang check một cái tin nhắn nào đó. Thì việc này mình cũng đã từng trải qua. Tức là khi mình đi uống cà phê với bạn của mình thì mình thấy là bạn mình, à, mặc dù là đang nói chuyện về à, tài chính, chứng khoán, thì bạn mình mở ra coi bản giá, xong rồi coi à, à, biến động giá của một cái cổ phiếu nào đó. trong khi là mình đang ngồi trước mặt bàn của mình, thì mình cảm thấy là kiểu mà mình tổn thương á kiểu như là cái việc mà chắc giá cổ phiếu đó thì mình có thể chắc bất kỳ lúc nào trong khi là cái việc mà hai đứa gặp và nói chuyện bằng cái chủ đề mà quan tâm á thì uh, gặp được một lúc thôi rồi sau đó thì ai về nhà nấy chứ đâu có gặp hoài được còn bạn nó muốn chép thì có thể chép bất kỳ lúc nào thì lúc đó thật sự là mình không có cảm thấy vui lắm khi mà mình thấy bạn mình làm như vậy thì điều đó có nghĩa là trong cái cuộc nói chuyện thì cái bạn nó không có thật sự tập trung vô cái, cái câu chuyện nói mà, mà, mà rõ ràng là bạn nó đang nói chuyện với mình luôn á và hai cái và về cái chủ đề mà hai đứa đều rất thích nha rất thích luôn cho nên cái điều này làm mình cảm thấy là à, đôi khi trong một cách vô thức nào đó thì mình trở nên mất tập trung à, và cái điều này là một cái lẽ thường thôi chứ không phải là một cái gì mà uh, nó 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 chủ đích đâu nhiều khi người ta tự nhiên cái lúc đó người ta mất 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 cái uh, mất cái uh, tập sự tập trung thì khi mà mình 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 ý thức được đó là mình phải quay trở về quay trở về Rồi phải quay về tập tập trung thì lúc đó thì cái cuộc nói chuyện nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều thì đây kỹ năng này mình thấy là nó rất thực tế rất thực chiến và nên rất nên có thứ sáu ngưng phàn nàn <cười> mình vừa mới phàn nàn bạn mình xong <cười> rồi ngưng phàn nàn nếu bạn thấy mình dành thời gian cho cuộc nói chuyện à, để bận tâm về dành nhiều thời gian trò chuyện để mà bận tâm về những thứ khiến bạn khó chịu trong ngày. chẳng hạn như cảnh kẹt xe, kinh khủng khiếp sáng nay, email rắc rối mà bạn nhận được từ một người bạn, mùa đông lạnh giá khiến bạn gò bó phong cách. hãy cân nhắc xem phản hồi nào sẽ đem lại, sẽ được đem ra để thảo luận cùng người khác. cuộc trò chuyện sẽ có thể dẫn đến đâu, sẽ tích cực như thế nào, người khác có thể cảm nhận gì về thái độ và lời nói của bạn và, và về bạn và thái độ của bạn qua lời nói là mình phải chọn lọc ra những thứ mà tiêu cực để mình nói có những thứ tiêu cực thì mình thấy là mình thấy là à, nó sẽ dẫn cái câu chuyện theo, theo một cái hướng mà những cái góc nhìn nó thú vị mà mình ý là mình không, chưa bao giờ nghĩ tới cái góc độ đó cả nhưng mà có những cái tiêu cực thì nó chỉ làm cho người ta khó chịu và nó, nó kích động người ta chỉ trích nhiều hơn và cái cảm giác sau khi chỉ trích thì cũng không có mấy là vui vẻ có có thể là có một chút thỏa mãn khi mà chỉ trích được một cái điều gì đó, tuy nhiên ở xét về tổng quát sau đó thì cảm giác cũng không được vui vẻ và hạnh phúc đó. Chỉ cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy không hài lòng Cảm thấy thất vọng về những cái sự việc xảy ra xung quanh mình Và mình đã phải sống chung với những sự việc đó Rồi, nếu phàn nàn vì điều bạn không thay đổi thực sự khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn Không thể thay đổi thực sự khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn Hãy thử viết nhật ký Bạn không nhất thiết phải phàn nàn ầm mỹ đúng không nào? À, tức là đối với những điều mà mình không thể thay đổi được thì mình biết nhật ký. À, cái thứ hai tác giả ở trong cái bài viết này đề nghị, nếu bạn có một vấn đề thật sự và cần nói ra, điều đó cũng ổn thôi. Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là việc bạn muốn phàn nàn chỉ nên có ích cho mục đích của cuộc nói chuyện tức là nó sẽ mở ra một cái một cái vấn đề thảo luận một cái một cái một cái rắc rối đó một cái sự việc đó mình mình nói ra để mình tìm cái giải pháp giải quyết cho nó hoặc là mình muốn tham khảo coi là những cái người nói chuyện với mình đó, có gặp cái tình huống tương tự như, như vậy hay không và cái cách giải quyết của họ như thế nào chứ không phải là mình đem ra nói chuyện để mà mình chỉ trích mình súm cho mình chỉ trích thì thật ra cái câu chuyện như vậy thì nó lại không có tính uh, định hướng tích cực thứ bảy là tập trung vào hơi thở cái này thì sao thời đại giờ là thời đại thiền hay sao mà tất cả mọi thứ đều có hơi thở trong đây rồi tập trung về hơi thở nếu bạn thật sự cảm thấy hoang mang và muốn bắt đầu nói chuyện mà không cần lý do hãy tập trung vào hơi thở của mình hãy chú ý đến sự tăng giảm của hơi thở và tập trung để hít thở thật sâu hơn bạn ơi thở sâu hơn và đều hơn ngừng bồn chồn và hãy lắng nghe những gì xảy ra xung quanh Tập trung vào suy nghĩ và cảm giác của bạn Thay vì bất cứ thằng này nào mà bạn muốn nói kỹ thuật này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại Và nhận ra rằng Nói việc không Việc nói chuyện không có quan trọng à, oh, Ờ <cười> à, Cái này thì mình không hiểu Ở Cái việc mà tập trung vào hơi thở à, à, Được đặt vào ngữ cảnh là Khi mà bạn cảm thấy hoang mang Và muốn bắt đầu câu chuyện mà không cần lý do Tức là nói một cái chuyện kiểu vô thưởng vô phạt thì mình nên tập trung vào hơi thở thì cái chuyện tập trung vào hơi thở là cho mình cảm thấy ngừng bồn chồn bình tĩnh lại ở cái đó thì mình thấy hợp lý tại vì thật sự thì hơi thở là một trong những cái gốc rễ một trong những cái 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 điểm mấu chốt trong, trong thực hành thiền và việc đó là mình mình đọc tài liệu rồi mình coi mấy cái video hướng dẫn đó, thì mình biết thôi chứ không phải là mình là cái người thực tập thiền thì đúng là hơi thởnh đóng vai trò trong cái chuyện mà giúp người ta cân bằng về cái trạng thái cảm xúc và trở nên bình tĩnh hơn à thì lúc đó sẽ giúp cho mình khi mà mình bình tĩnh thì giúp cho mình nói chuyện nó cái câu chuyện nó nó nhẹ nhàng và tự nhiên hơn à, có phải mình không, không không chắc là cái ý của tác giả về cái 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 quan điểm này là như vậy và cái, cái câu cuối cùng là, là mình hoàn toàn không hiểu là kỹ thuật này sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và nhận ra rằng việc nói chuyện không quá quan trọng Việc nói chuyện không quá quan trọng là sao ta? À, điều này thì thô, mình bó tay, mình không hiểu Mình qua cái điểm tiếp theo 8. Dành thời gian để xử lý những gì bạn nghe à, Tức là mình tiếp nhận thông tin thì mình phải xử lý thông tin trước khi mà mình qua cái cái, cái thông tin khác bạn có thể là kiểu người có phản ứng tức thì với những gì mình nghe và muốn đưa ra suy nghĩ, thắc mắc, câu hỏi ngay lập tức. Tuy vậy, đây thực sự không phải là cách tốt nhất để giải quyết tình huống. Nếu bạn dành thời gian để xử lý bất kỳ điều gì đang xảy ra và đặt một câu hỏi hoặc nhận xét hoàn chỉnh, bạn sẽ có thể nói ít hơn, hỏi hoặc nói điều gì đó nhiều ý nghĩa hơn. Điều này sẽ cho bạn thời gian để tự chỉnh sửa và không thốt ra những tất cả những thứ vớ vẩn mà không có lợi ích cho bất kỳ ai dành thời gian để xử lý những gì bạn nghe thì đây là một cái bước mà mình nghĩ là nó nên đi song hành với lại cái chuyện là suy nghĩ trước khi nói tức là mình xử xử lý câu chuyện mình xử lý thông tin rồi mình uh, có cái quan điểm và bắt đầu mình 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 thấy cái vấn đề mà mình có những cái 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 khía cạnh mà mình muốn muốn nói và muốn đóng góp trong cái buổi nói chuyện thì mình sẽ sau đó thì mình sẽ suy nghĩ là cái điểm nào mà mình nên nói thì nó nên song hành với một cái điểm ở trên lúc nãy trên bài viết có đề cập á Chọn lòng trước khi nói đó Tiếp theo của cái chủ đề là trở nên im lặng Thì nếu ở trong cái phần đầu tác giả cũng nói là cách để mà mình giữ im lặng trong cái cuộc nói chuyện Thì ở cái phần tiếp theo này tác giả đưa ra một cái cách nữa Tức là khi mà bạn không có người để tương tác nên không trong cuộc nói chuyện bạn có bạn bè để tương tác thì làm sao để giữ im lặng trong cuộc nói chuyện đó còn ở đây là giữ im lặng khi không có người tương tác thì cái, cái tựa cái tự đề rất là rất là có uh, gây okay, sự ức chế nhẹ nhất đối với bản thân mình đó, là giữ im lặng cả ngày thì để xem là mình cũng tò mò không biết là giữ im lặng cả ngày thì liệu có mang lại cái uh, cái cái điều gì tốt hay không Tại vì như vậy có 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 vẻ như là nó sẽ nó sẽ ức chế cảm xúc của mình đó tại vì uh, mình không sử dụng hết tất cả những giác quen của mình mình không khai thác được thì mình sẽ khó chịu. Mà đặc biệt là những cái bạn nào mà thích nói nữa thì làm sao? Mình thì không phải là một cái người là thích thích nói lắm đâu. Nhưng mà mình thấy là cái chuyện im lặng nó cũng có ít nhiều có cái sự tác động tiêu cực đến cái cái, cái nhận thức đến không phải nhận thức mà là đến cái cái cái, cái 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 trạng thái cảm xúc của mình. Cho nên là mình rất tò mò là liệu giữ im lặng cả ngày nó có thực sự tốt với mọi người hay không? cảm xem là trong cái phần này thì cái điểm đầu tiên mà tác giả nói tới đó là tìm một sở thích cần yên tĩnh luyện tập để trở nên im lặng khi có một mình có thể giúp bạn im lặng hơn khi ở xu- khi ở xung quanh mọi người một cách tuyệt vời để rèn luyện sự yên tĩnh lặng là tìm một sở thích mà bạn phải im lặng và tốt nhất là ở một mình hãy thử vẽ tranh viết lách tập yoga viết bài viết bài hát tập sưu tập tem ngắm chim cảnh hoặc bất cứ điều gì đòi hỏi bạn phải im lặng và không nói ra những gì trong tâm trí của mình ức ờ, chế lắm luôn á <cười> Ví dụ, đọc sách cũng có thể cũng Rất có hiệu quả trong việc giúp bạn im lặng Khi xử lý các từ ngữ trước mặt Hoặc là hãy im lặng ít nhất một giờ Trong khi bạn theo đuổi sở thích của mình Sau đó, im lặng trong 2 giờ Rồi 3 giờ Bạn có thể không nói một lời nào cả ngày không Nếu mà là mình lúc trước á, Thì được Mình hoàn toàn có thể không nói gì cả ngày được nhưng mà thật sự cái tâm trạng nó sẽ u uất lắm đó à, nó sẽ không có được vui vẻ lắm đó đặc biệt là đối với trường hợp của mình thì mình không biết là uh, liệu có phải là trong lúc mình im lặng như vậy mình cần có những cái uh, áp dụng những cái uh, cái cách khác nữa để mà gọi là thành một cái combo đó, uh, thì nó sẽ tốt hơn hay không chứ còn im lặng cả ngày thì uh, ngay cả những người mà ít nói như mình im lặng cả ngày là một cái điều mà nó cũng không không phải là một cái chuyện mà thoải mái đâu đó là cảm nhận cá nhân của mình như vậy sau khi mà mình đã trải nghiệm với điều đó. Cho nên nhiều điểm này thì mình thực sự không có hoàn toàn tán thành. Các bạn điểm tiếp theo trong cái chuyện giữ im lặng cả ngày đó là giải phóng năng lượng theo những cách khác. À, mình đáng 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 so là cái chuyện mà tác giả đang đang nghĩ là mình nói là để mình giải phóng năng lượng thì à, thì khi mà mình im lặng như vậy thì năng lượng mình bị tích tụ quá Thì mình tìm những cách khác để giải phóng Thì lúc đó mình sẽ giữ được im lặng Có lẽ bạn đang nói nhiều Đôi khi lại nói quá nhiều Vì bạn cảm thấy như thể mình có rất ít năng lượng Có rất có rất nhiều năng lượng Và không biết cách giải phóng nó Vì vậy tìm một cách khác để nói ra những, Tất cả những gì tâm trí Những gì trong tâm trí sẽ giúp bạn giải tỏa suy nghĩ vững bơ Và điều gợi ý đầu tiên của tác giả trong cái phần này đó là Vận động đặc biệt là chạy bộ có thể giúp bạn luyện tập hiệu quả trong khi loại bỏ năng lượng dư thừa vì vậy bạn có thể đi bộ đường dài hoặc nấu ăn hãy tìm bất kỳ cách nào thích hợp với bạn cũng là một cách để cân bằng cái sự ức chế mà mình mình gặp phải tuy nhiên mình cũng chia sẻ luôn là cái chuyện mà im lặng cả ngày á. mình làm những cái hoạt động này á, chỉ khi là mình không có đi làm thôi chứ còn mình đi làm á, mình lên công ty nè mình làm việc với mọi người mà mình không có tương tác với mọi người mình im lặng cả ngày á, thì thực sự nó rất là và trong khi mình nhìn thấy mọi người xung quanh thì nói chuyện với nhau vui vẻ tương tác với nhau thì mình sẽ cảm thấy là mình không có hòa hòa đồng được với mọi người á. mình cảm thấy là mình, mình lạc thỏng trong một cái không gian rất là nhiều người như vậy cho nên cái việc mà giữ im lặng cả ngày này thì chắc là lúc mà mình nghỉ ngơi hoặc là trong những kỳ nghỉ chẳng hạn à, đó à, chứ 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 à, và trong những gợi ích của tác giả thì là à, à, vận động chạy bộ thì cũng chỉ là cái khoảng thời gian mình tập thể dục thôi không thể nào mà dùng để là để để mà im lặng cả ngày được có thể nó giải phóng cái năng lượng được cái khoảng thời gian đó rồi nó lại tích tụ trong khoảng thời gian khác thì cái liệu cái khoảng thời gian khác đó trong ngày mình có thể tiếp tục chạy bộ không? không Lẽ giờ mình chạy bộ cả ngày à, thì cái điều này là mình không có cảm thấy uh, uh, thuyết phục lắm. Còn cái chuyện mà nấu ăn thì uh, đúng là những bạn có sở thích nấu ăn thì có thể tận hưởng cái sở thích nấu ăn đó và không nói gì hết. Uh, thì liệu có bạn hay không? khi mà mình nhìn mấy à, 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 những thời à, gần đây á, thì mấy bạn là quay YouTube nè quay TikTok nè là mấy bạn nói về những cái suy nghĩ của mấy bạn à, mấy bạn trò chuyện với người người xem những cái người mà cùng sở thích hoặc là những người là uh, fan của mấy bạn về những cái đời à, việc mà bạn làm trong đời sống hàng ngày mấy bạn à, vừa nấu ăn à, vừa nói chuyện với camera tương tác với fan đó, thì nó cũng là một cái chuyện là vừa làm và vừa giải vừa, vừa là giải phóng cái luồng suy nghĩ những cái suy nghĩ trong đầu mình vậy à, xin lỗi à, như là nhà cái bên đang uh, sổ cái gì đó nên đập đập cái phần thứ ba đó là hãy chống lại sự cám dỗ của việc trò chuyện trực tuyến Uh, cái này thì mình lại càng cảm thấy không, khó hiểu nữa tại vì thật sự thì hiện tại là mình đang dùng những cái cuộc nói chuyện trực tuyến như vậy nè để mà tương tác với bạn bè tại vì mình đang làm mà việc ở nhà uh, cho nên là uh, không có tương tác với đồng nghiệp như bình thường được và lúc đó thì thì uh, uh, kiểu là mình uh, mình cảm thấy buồn á uh, uh, và mình mới trò chuyện với bạn video call với bạn để mà để mà chia sẻ rồi nói là không biết là ở bên chỗ bạn thì như thế nào dịch tình hình dịch như thế nào là cái sự san sẻ và chia sẻ với nhau à, thì ở đây là cái sự cám dỗ của việc trò chuyện trực tuyến thì mình không biết là tác giả xếp à, 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 cái chuyện mà trò chuyện trực tuyến này nó là một cái gì mà bây giờ là nó chắc là tiêu cực cho nên là mình phải chống lại sự cám dỗ của nó để xem các tác giả tiếp về cái phần Nói chuyện trực tuyến chỉ lấp đầy cuộc sống của bạn với sự ồn ào và hầu hết những gì bạn nói là không thật sự quan trọng. Nếu bạn thật sự muốn trò chuyện với bạn bè, hãy gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp thay vì liên tục gõ trên máy tính, phải không? Lần sau khi bạn muốn trò chuyện trực tuyến để hỏi thăm tình hình của người bạn thân thứ 28 của mình, hãy tắt máy tính và ra ngoài đi dạo. Cái này thì không biết là nó sẽ hỗ trợ như thế nào đối với cái chủ đề lớn đó là giữ em lại cả ngày. Tức là tác giả chỉ là không ủng hộ cái chuyện mà nói chuyện với bạn bè qua cái chuyện mà chat bằng tin tin nhắn, tức là viết viết bằng ký tự. Còn nói chuyện mà kiểu như là nói chuyện phai suy phai thì vẫn được thì thực ra thì nó cũng vẫn là tương tác chứ đâu có phải là im lặng đâu Cho nên là mình cũng không hiểu cái phần này luôn và cái gửi số bốn dành cho cái chuyện im lặng cả ngày á đó, đó là hãy tạm dừng mạng xã hội à, thì cái này nó nó được là để trong một rất là nhiều cái cái lời khuyên luôn á tại vì mạng xã hội giờ nó đang chi phối cảm xúc và cái hành động của người ta nhiều quá À, thì để xem bài tác giả nói như thế nào Có cái gì mà mình có thể thấy là nó uh, Ý là nó mạnh ở đây không Tốt hơn hết là tại hãy tạm dừng sử dụng Facebook, Instagram, Twitter Và bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác mà Có lẽ bạn đang lạm dụng quá thường xuyên Trang web này chứa đầy sự ồ mèo, Những người cố gắng gây ấn tượng với nhau Và những từ ngữ vô nghĩa khi mà cảm thấy Mình bắt buộc phải phản hồi Nếu bạn thật sự nghiện nó Hãy dành 10-15 phút mỗi ngày Cho tất cả các trang mạng xã hội thay vì dành thời gian kiểm tra chúng Mỗi khi có cơ hội Bạn muốn nghe những người thân nhất của mình nói chuyện trực tiếp thay vì nghe những người lạ, hoàn hảo, khoe khoang à, với thế giới, phải không? Hãy xa lánh tất cả giọng nói xa lạ và chỉ tập trung vào những giọng nói quan trọng. À, tức là mình tập trung à, mình nói chuyện, mình tương tác, tập trung tương tác với những cái người à, quan trọng với mình hơn là những người xa lạ. À, à, cũng được, cũng hợp lý. Thứ năm viết nhật ký. À, viết nhật ký thì cũng là một trong những cái hoạt động mà người ta gửi ở trên trong cái chuyện là mình à, à, viết ra những cái luồng suy nghĩ của mình à, thay vì là mình nói ra để mình giữ im lặng thì ở đây người ta ghi là hãy tạo thói quen viết nhật ký vào cuối mỗi ngày hoặc mỗi tuần Điều này có thể giúp bạn viết ra những suy nghĩ vẫn vơ, giữ im lặng và cảm thấy như thể mình đã giải bày tâm sự mà không cần phải nói chuyện với 15 người bạn thân nhất Bạn có thể viết về những thứ đã xảy ra trong ngày Điều này sẽ giúp bạn sẽ khiến bạn đặt câu hỏi đặt nhiều câu hỏi hơn và viết ra những suy nghĩ sâu sắc hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên với mình à, với việc mình có thể giữ im lặng nhiều hơn khi chỉ viết một trang nhật ký mỗi ngày. Thứ sáu thiền. À, lại một lần nữa thiền. Thiền là một cách tuyệt vời để đầu óc ngừng suy nghĩ và giữ cho cơ thể thư giãn. Hãy dành 10 tới 20 phút mỗi sáng để tìm một chỗ ngồi thoải mái trong một căn phòng yên tĩnh nhắm mắt lại và tập trung vào việc hít thở quan tâm đến việc thư giãn từng bộ phận cơ thể và chú ý đến những gì bạn nghe, ngửi, cảm thấy và nhận ra khi bạn ngồi đó Hãy xua đuổi mọi suy nghĩ tiêu cực tập trung vào hiện tại, trân trọng, sự yên tĩnh và bạn có thể tiếp tục một ngày tập trung, im lặng hơn thì có thể giúp bạn tránh cảm giác bị quá tải bằng cách kiểm soát tâm trí và cơ thể tốt hơn 7 ấy là một cái mình thích trân trọng thiên nhiên mình đọc cái tựa đề là mình đã thích rồi thì mình thấy là bây giờ mọi người uh, hiện đại hóa cuộc sống hiện đại hóa là xung quanh toàn bê tông cốt thép luôn mà nên là uh, thiên nhiên là một cái gì mình rất là thích nhất là khi mà mình đi du lịch đó, thì mình rất là thích ví uh, như tận hưởng gió biển nè hoặc là nghe tiếng cây xào sạc nè ở thành phố thì uh, cây người ta chặt gần hết rồi nên là tiếng cây xào sạc nó rất là khó luôn á uh, không khí nó cũng không được trong lành cho lắm đây là một cái điều mà mình rất thích trân trọng thiên nhiên Hãy đi dạo, yến biển, ngắm nhìn tất cả cây xanh đang tươi tốt trong khu vườn ở phía trên bên kia hệ thống à, bên kia thị trấn Thực hiện một chuyến đi vào rừng dịp cuối tuần Làm những gì bạn gần gũi, giúp bạn gần gũi hơn với thiên nhiên Bạn sẽ ngạc nhiên với vẻ đẹp và năng lượng của thứ gì đó tồn tại lâu hơn Mình nghĩ và bạn sẽ cảm thấy tất cả những nghi ngờ và lời nói sẽ tan biến và khó để cứ tán gẫu về những gì bạn nghĩ sẽ có trong bài kiểm tra toán tiếp theo khi bạn đứng ở bạn đứng ở chân một ngọn núi đẹp đã tồn tại từ lâu hãy dành thời gian gần gũi với thiên nhiên như thói quen hàng tuần bạn thậm chí có thể mang theo nhật ký và viết ra những suy nghĩ của mình Và cái này thì cảm thấy được quá mình cảm thấy quá hay thật sự là có một lần mình đọc một cái bài viết một cái bài gọi đúng hơn là một cái một cái tóm tắt sách liên quan đến chủ đề là forest bathing tắm rừng, giờ mới lúc còn đọc tắm rừng không biết tấm rừng như thế nào thì trong đó là cũng là nói về cái chuyện là con người nên là gắn kết với thiên nhiên nhiều hơn khi mà cuộc sống con người trở nên hiện đại thì dường uh, như là mình lại bắt đầu từ, từ 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 xa rời thiên nhiên tuy nhiên là uh, cái điều đó nó 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 uh, được xem là nó điều nó không tốt cho cả về thể chất và tinh thần của mình thì cái forest bathing nó là người ta uh, khuyến khích mọi người là kết nối với thiên nhiên qua các giác quan mình 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 bước ra đường mình mình nhìn thấy một cái áng mây hoặc là nhìn thấy cây xanh đó, mình nhìn thấy hoa thì mình tận hưởng cái vẻ đẹp từ cái chuyện từ từ cái việc mình thấy đó mình tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên rồi mình lắng nghe tiếng gió tiếng nước chảy hoặc là những cái tiếng xào xạc cây cối À, những tiếng của con bọ chim à, trời đó, những cái đó nó cũng giúp cho mình đó, thư giãn đó. cái tiếng âm thanh đó là một trong những cái tiếng mà giúp cho mình thư giãn à, khi mà mình search những cái thông những mình sợt trên mạng đó, những cái tiếng làm cho mình thư giãn thì cái tiếng âm thanh đó là một trong những cái tiếng mà người, mà bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong cái kết quả những cái kết quả đầu tiên luôn á hoặc là mình có thể nghe tiếng mưa rơi nè tiếng nước suối chảy nước chảy nè tiếng biển nè rồi mình có thể uh, tận hưởng cái mùi của thiên nhiên, mùi cây cối, mùi uh, mùi đất uh, đất mới, mùi mùi đất sau trời mưa nè, mình cũng sẽ có một cái mùi rất là đặc trưng. Rồi uh, mùi của cây cỏ hoa trời. Rồi. mình có thể chạm vào nó, tức là mình xúc với cảm xúc, uh, mình, mình 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 chạm vào dòng nước, mình chạm vào thân cây gồ ghề nè, mình chạm vào lá, chạm vào hoa, uh, chạm vào quả thì cái việc mà xúc cảm như vậy á cũng tạo cái bức ảnh cái cảm xúc nó, nó nó bình tĩnh cho cái người đó tức là mình đã đó là nhìn nè có nghe nè có ngửi nè có cảm thấy nè rồi à, thì cái cuối cùng là mình ném à, cái nếm này thì hồi đầu mình cũng không hiểu là nếm, thiên nhiên là nếu sao thì thật cái là người ta nói là mình ăn rau củ quả đó tức là khi mà mình ăn rau củ á, thì mình à, cố gắng chậm rãi để mình cảm nhận được cái vị tươi của rau vị ngọt của một cái loại quả nào đó và vị chua chua của một cái loại quả nào đó Đó, nó cũng là một cách mà mình kết nối với thì đó là cái cách mà mình kết nối với thiên nhiên theo các cái giác quan mình có cái điều này nó sẽ giúp mình trở nên gọi là điềm đạm mình rất là thích khi mà mình mình đọc được cái chủ đề về forest bathing và mình cũng cố gắng để để mà áp dụng nó vô trong cái cuộc sống của mình và mình thấy là đối với mình là nó hiệu quả nha Nó hiệu quả Thứ tám, tắt nhạc à, cái này thì chắc là sẽ bị gây sốc với mấy bạn mà thích nghe nhạc nè Âm nhạc chắc chắn giúp bạn vui vẻ hơn khi học, chạy bộ hoặc trên đường đi làm Tuy nhiên, âm nhạc có thể tạo thêm tiếng ồn khiến bạn cảm thấy muốn trò chuyện hơn, phát cuồng và dễ bị kích động Âm nhạc cổ điển hoặc nhạc jazz có thể ô ổn Nhưng âm lượng nhạc lớn cộng với lời bài hát dễ nhớ có thể tạo ra tiếng ồn dồi, dồi lại trong đầu bạn và khiến bạn không thể bình tĩnh và kiểm soát hoạt động trong ngày thì à, đối với một người mà không quá cuồng về nhạc như mình nó thì cái, cái quan điểm này thì mình cảm thấy là ổn và cảm thấy phù hợp à, bởi vì thực sự thì mình không có nghe nhạc liên tục đó. mình không phải là cái người thích nghe nhạc lắm đâu nhưng mà mình thấy là cái âm nhạc nó sẽ điều nó nó sẽ điều tiết và thậm chí là nó có tính định hướng cho cảm xúc của mình đôi khi là mình đang muốn tập trung thì cái âm nhạc nó lại nó lại đơn như mình thư giãn làm cho mình không tập trung được Mình cứ ngheo nga trong cái giai điệu đó Hoặc là nhẩm theo cái bài hát đó à, tức là mình bị cuốn theo cái sự dồn ví dụ cái giai điệu trở nên dồn dập nó trở nên kịch tính Thì mình cũng bị hô hút với sự chú ý của mình vô trong đó à, Nhất là khi mình đọc sách nè Và mình nghiên cứu cái gì đó thì mình ít khi nghe nhẹ à, Thỉnh thoảng thì mình có nghe kiểu như là Im lặng suốt một lúc thì không quen lắm Thế Không phải là không quen lắm mà kiểu như Mình muốn có thay đổi cái gì đó thì mình, mình mở chút nhạc hơn rồi hồi mình cũng tắt rất là nhanh mình thích nghe người ta nói gì hơn mình thích nghe tiếng nói chuyện hơn là mình nghe nhạc thậm chí là khi mình nghe chuyện nghe tiếng nói chuyện thì mình không tập trung nhưng mà có một cách phải tác dụng là khi mà mình nghe tiếng nói chuyện lâu á thì mình, cái sự tập trung của mình đối với những trong những cái cuộc họp nói chuyện đó, nó bị giảm đi vậy mình cứ nghe 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 người ta như vậy rồi cái hồi cái mình mình nghe trong một cái trạng thái không chú tâm lâu ngày thì khi mà mình học hành nói chuyện với người khác mình cũng mất tập trung cho nên mình cũng không khuyến khích là nghe người ta nói chuyện nhiều trong cái lúc làm việc nghe các vô thức số 9 cũng là điểm cuối cùng trong cái phần này đó là cho bản thân thời gian nếu bạn là một người hay nói lớn tiếng và nói nhiều bạn sẽ không thể trở thành người im lặng chỉ sau một đêm tuy vậy nếu bạn nỗ lực để nói hơn một chút mỗi ngày theo đuổi sở thích và hoạt động giúp bạn im lặng hơn và tập trung uh, trở thành người biết lắng nghe thay vì người nói nhiều bạn có thể trở nên im lặng sớm hơn mình nghĩ vì vậy hãy ngồi lại kiên nhẫn và tận hưởng cảm giác mọi tiếng ồn vẫn vơ tan biến khỏi tâm trí và khỏi dây âm thanh của bạn và khỏi dây thanh âm của bạn <cười> à, đây là một cái cách rất là kể là giống như một câu chốt hạ vậy đó rồi có một số cái chủ đề cho bài viết này thì mình nghĩ là nó có tính thực tế và tính ứng dụng cao một số cái thì mình thấy là nó hơi hơi chủ quan thì mình nghĩ là mình có thể thử áp dụng những cái mà mình cảm thấy hợp lý trước à, Tại vì bản thân mình đã chấp nhận rồi Thì cái việc mình áp dụng nó sẽ dễ hơn à, Thì mình có thể áp dụng thứ nhất là cái nói thiên nhiên nè Đó là cái mà mình phải uh, suy nghĩ nè Cái thứ hai là xử lý cái thông tin mà mình nhận được từ người khác à, Mình phải xử lý xong rồi mình mới, mới mới có thể đưa ra cái công với những cái bình luận, cái tương tác mà nó có có tính gọi là đóng góp được Đặt câu hỏi thay vì nói về bản thân Ừ, mình nghĩ là cái này hợp lý để có thể kiềm hãm cái chuyện mà shop trong cái buổi nói chuyện rồi chỉ làm cho cái cái việc mà shop nó nó sẽ phản cảm. À, mình thấy là phản cảm. cho à, nên là cái việc mà mình phải đặt câu hỏi thì nó sẽ đỡ phản cảm hơn thay vì mình cứ nói nói nói. <cười> thì đây là trước mắt là ba cái mà mình thấy là có thể thực hiện được nè. À, có thể thực hiện ứng dụng liền. À, mình nghĩ là mình sẽ quay lại cái chủ đề này một vòng một, một ngày không xa, à, tại vì cái việc này nó nó như là một cái cách mà để rèn luyện cái nhận thức của mình trở nên chính chắn chắn và chín chắn và trưởng thành hơn á, à, mình thấy như vậy. À, nhưng mà hôm nay thì mình thấy cái bài này cũng hơi dài cho nên mình sẽ dừng cái podcast này ở đây. Toàn bộ bài viết mình đã chia sẻ rồi à, và cũng có một số cái suy nghĩ của bản thân mình. À, hy vọng là bạn nào đó mà nghe cái podcast này thì À, và có quan điểm mình à, những cái quan điểm riêng của bạn thì bạn có thể chia sẻ à, với mình à, cũng như là với những cái người à, những người bạn của bạn à, về chủ đề này và hy vọng là bạn sẽ thích cái podcast ngày hôm nay à, mình sẽ quay lại với một cái chủ đề khác và à, khơi rác cái im lặng để đổi mới và cũng như là để mình có thời gian để chiêm nghiệm à, rồi một, một ngày nào đó mình quay lại với chủ đề này với một cái một cái phiên bản tốt hơn xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn